0: Licencia.
1: Presentamos Duna en punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso, de Fontana, ERP y su ecosistema de gestión. Inversiones Sura y All New Mazda BT50. Duna,
2: sonidos de tu mundo. 7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto, ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días, le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de un en punto en jornada día martes, ya es 9 de agosto del presente año, con menos frío que ayer, y entiendo, me lo va a corroborar mi compañera Josefina Cópolos que la máxima para esta jornada va a subir, eh, no tan cálido, pero va a subir más que el día de ayer, que en algún minuto estuvo bien. Bien fría, sobre todo la mañana. Está oscuro acá en la región metropolitana todavía, todavía no amanece acá en Santiago. Saludamos a quienes nos escuchan en Valparaíso, en Concepción, en Puerto Montt y en todas las partes del mundo en www.duna.cl. Jornada de martes donde hay mucho que revisar. Ya está acá en el país el presidente de la República, Gabriel Boric, que eh, regresó después de su visita a Colombia en la Asunción de Gustavo Petro como nuevo presidente de ese país eh, se fue directo al sur, a la región de Los Lagos ahí va a encabezar una reunión con gobernadores, que tiene que ver con todo esto de la descentralización y el traspaso de poder para las regiones vamos a estar pendientes de lo que pase ahí porque además en el oficialismo todavía no hay no hay acuerdo para los acuerdos, eh, los acuerdos para reformar constitución están todavía muy separados. Hay un abismo, dicen, entre lo que piensan en apruebo de dignidad, particularmente lo que piensa el Partido Comunista, y por cierto también los de el socialismo democrático, donde ahí el Partido Socialista tiene, tiene bastante que decir y se alejan las posiciones al menos de lo que piensan unos y otros respecto a... A esto de buscar acuerdos para reformas constitucionales. Pendiente también de lo que pasa en la zona norte, la macrozona norte, eh, reunión de importancia que tuvieron los, los diputados de esa zona con el subsecretario del Interior para ver si existe la posibilidad de que se grete el estado de excepción. Insisten en ello los parlamentarios, el gobierno insiste que hay otras herramientas y los plazos de alguna u otra manera se siguen extendiendo. Parte de lo que revisamos, que decirle de la economía, ¿eh? el IPC del día de ayer que tiene varias caras tristes a propósito del aumento de la unidad de fomento. Josefina Stavrakopoulos, cara triste, cara alegre, ¿cómo te va? Buenos días. Triste, triste. se sube todo. Ah.
0: Sube todo el dividendo, los arriesgos es que estuvo muy por encima
2: de lo, de lo que esperaban los analistas del IPC.
0: Sí, porque esperaban mm. 0.9, entre 0.9 y,
2: y 1.3. 1.2 algunos, sí, sí, estaba por ahí. Estaba por ahí. Pero ya, 1.4 <risa> <risa> ya pasó.
0: sobre sí. lo que decía el. a 12
2: meses <risa> tenemos más del 13% de inflación, 13,1 de inflación en el país. Fíjate que eh, estaba leyendo que hay algunos expertos que dicen mm. que probablemente eh, podríamos estar cerca del 14 como meta de aquí a los próximos meses eh, y ayer miraba una nota respecto mm. al valor de la UF 500 pesos va a subir
0: de aquí al 18 ah, de septiembre
2: te, te digo 15. una realidad más dura es que de septiembre a septiembre mil mm. pesos ha subido la UF en UEFA. un año en un año de septiembre a septiembre no ah, sí en el caso de los que están pagando eh, crédito hipotecario por ejemplo a largo plazo se tiene, nota se nota porque tiene que ver con <ríe> ese créame. aumento de mil pesos en un año donde no entra todavía la tasa de interés solo la UF de septiembre a septiembre cuatro mil pesos no,
0: impresionante o, y los o sea lo, las licitaciones de los seguros en los créditos hipotecarios no, es que no sé son si son varias le ha cosas
2: pasado, pero... no hay un sinfín de cosas que se pagan en unidad de fomento bueno.
0: todo, todo se paga en UF al final todo golpea bueno, nada que hacerlo el lado bueno ya. Es? es que hoy día va Vamos a tener un cielo despejado acá en la región Acidad. metropolitana, la máxima va a llegar hasta los 22, así que van a ser temperaturas agradables. Eso sí, hasta ahora hace frío, 0 grados en estos momentos, está bastante helada la mañana. Se espera que esté despejado, sobre todo durante las primeras horas de la mañana acá en la capital, pero podrían llegar las nubes durante la tarde. Eso sí, estas condiciones de temperaturas agradables, de 20 uh -huh. grados de temperatura hacia arriba se mantendrían solo hasta mañana miércoles, según lo que nos indica la dirección meteorológica de Chile. En Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, 6 grados máxima de 17 cielos totalmente despejados, las nubes llegarían durante la tarde. En Concepción donde nos pueden sintonizar en el 90.1 6 grados, máxima de 14 cielos principalmente cubiertos La lluvia podría volver el viernes durante la mañana. Y en Puerto Montt, donde está el presidente Gabriel Boric, 0 grados hay niebla hasta la hora de la mañana. La máxima va a llegar hasta los 11, acompañado de nubosidad parcial. Y desde mañana llegaría la lluvia nuevamente a esa zona del país y, por supuesto, sus alrededores, donde nos pueden escuchar en el 99.7.
2: Una fría ciudad de Puerto Montt recibió anoche al presidente de la República, Gabriel Leves Boric. Eso con el pronóstico del tiempo. Vamos a estar subando voces, como siempre, a Cantura en Durán punto. Vamos a estar con la Consuelo Saavedra en un ratito más, también con nuestros infiltrados. Hoy día quienes nos visitan, Paula Catena, que nos viene a contar el balance de las franjas hasta ahora, del apruebo y el rechazo, y también la apuesta por potenciar el terreno en la recta final, cuando faltan, ¿cuánto? 26 días para el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre. y También nos visita la José Tapia, María José Tapia, que nos viene a contar y comentar los detalles de la llegada de IKEA a Chile. Mañana entiendo, se inaugura la primera tienda Hoy, de IKEA estoy... en nuestro país. Contando olvídate, la hora. olvídate de comprar. Ya, pues. Si está, está regando por la plata, y ahora quiero ir a comprar. ¿eh? Consumismo de Josefina Cabra Copa. No
0: puedo evitarlo. Es algo que me hace feliz.
2: 7 con cinco. de la mañana con 5 minutos. Acá nuestros titulares.
0: El presidente Gabriel Boric regresó a Chile tras su gira a Colombia para iniciar una visita por los lagos y liderar un encuentro por la descentralización. El mandatario arribó anoche a Puerto Montt, directamente desde Bogotá, en donde, recordemos, participó en la asunción al poder del líder de izquierda, Gustavo Petro. El gobierno le puso discusión inmediata al proyecto de ley de cuatro séptimos. Con esta medida, la administración de Gabriel Boric busca evitar dilaciones y asegurar que esta iniciativa sea despachada por el Congreso antes del plebiscito de salida del 4 de septiembre. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que declara la nulidad de la ley de pesca y pasó al Senado para su segundo trámite. Esta iniciativa había sido ingresada en enero del 2016 por parte de un grupo de parlamentarios del Partido Comunista y del PPD. Una bancada transversal por la macrozona norte se reunió con el subsecretario Manuel Monsalve para insistir en que se decrete estado de excepción. En las citas se analizaron medidas para enfrentar la crisis de seguridad inmigratoria que se vive en las regiones de Arica y Perinacota, Antofagasta, Tarapacá y también en Coquimbo. Tras el IPC de 1,4% en julio, economistas subieron el pic para la inflación anual hasta el 14% y esperan nuevas alzas en la tasa de interés. Entre enero y julio, los precios acumulan un alza de 8,5% y de 13,1% en un año, su mayor nivel desde marzo del 94. La Comisión de Trabajo aprobó el proyecto que declara el próximo 16 de septiembre como un nuevo feriado en el marco de las fiestas patrias. Ahora irá un nuevo trámite en la Comisión de Hacienda que deberá revisarlo esta jornada. Y aunque el Ministerio de Educación buscó suspenderlo, el CIMS se va a aplicar en noviembre para cuartos básicos y segundos medios. Según el Ministerio, la rendición de la prueba aumentaría el estrés de los alumnos y también de los profesores, pero el Consejo Nacional de Educación argumentó que era muy necesario para ver el impacto de la pandemia en los aprendizajes. Taiwán inició maniobras con fuego real para defenderse de un potencial ataque chino. El gobierno de la isla vive bajo constante amenaza de la invasión de China que considera que el territorio es una provincia propia y la busca recuperar algún día. Las explosiones en el incendio industrial de Cuba complicaron las labores de extinción. Los estallidos con columnas de fuego de varias decenas de metros crearon una cortina de espeso humo negro que ha imposibilitado a los expertos a analizar la situación sobre el terreno. Y en el deporte a las 20 a 30 horas arranca la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América con un duelo entre el flamengo de los chilenos Arturo Vidal y Eric Pulgar ante el Corinthians, una serie que está a favor del mengado. Por el 2 a 0 de la ida. 7 con 8.
2: En la ciudad de Puerto Montt, donde nos escuchan en el 99.7, a esta hora decía la José Estabracúpulo, hay cero grados. Y esa temperatura es la que recibió anoche a la de presidente Gabriel Boric, que después de su visita a Colombia, donde participó de la asunción de Gustavo Preto como nuevo presidente de ese país, eh, cruzó gran parte del territorio nacional para, para aterrizar justamente ahí en Puerto Montt. Fue recibido anoche por la delegada presidencial regional de Los Lagos, Giovanna Moreira, y hoy día va a encabezar el presidente una nueva reunión, una nueva cita eh, para la descentralización del país junto a los gobernadores regionales, todo esto en el marco del proceso de traspaso de competencias desde el ejecutivo. Eh, una cita que va a comenzar a las 11 de la mañana en el Teatro del Lago en Frutillar, que tendrá además la presencia de la mayoría de los jefes regionales, y también de la, del subsecretario de desarrollo regional, que es Miguel Crispi, quien eh, durante gran parte del tiempo ha conducido este diálogo con esas autoridades para, de alguna manera, a otorgarles más autonomías en sus labores. Ha sido una constante visita que ha llevado a las regiones el subsecretario Miguel Crispi, que ha tenido diálogos con de diferentes gobernadores y que ha eh, llenado el camino para este proceso de traspaso de competencias desde el ejecutivo hacia las regiones. En la tarde, el presidente Boric, junto a la ministra de Salud Begoña Goña Yerza, va a inaugurar el consultorio general rural de la localidad de Tehualda, que está ubicado en la comuna de Fresia, y después va a regresar a Santiago, casi al final del día. Es una visita corta que realiza el presidente que estaba eh, programada hace bastante tiempo de hecho eh, se contemplaba en algún minuto eh, pasar Santiago, después ir a Puerto Montt pero definitiva después con los tiempos que se fueron dando respecto a la visita a Colombia eh, se consignó de parte de presidencia eh, hacer el viaje directo hasta la ciudad de Puerto Montt hasta la región de Los Lagos. Y de ahí entonces estas dos citas, estas dos eh, pautas que tiene el presidente de la República, Gabriel Boric insisto, la primera que tiene que ver con esta reunión con los gobernadores regionales. Va a ser una jornada eh, en la zona sur del presidente que seguramente también va a estar marcada por las diferencias en el oficialismo en torno a los acuerdos para reformas constitucionales que ayer de hecho se le preguntó al presidente en Colombia dijo bueno es un tema tan interno que prefiero en esta oportunidad eh, pasar eh, vamos a ver qué es lo que avanza en las conversaciones y Hablamos de esto en, en Chile, dijo el presidente Gabriel Boric, hoy día seguramente eh, hará, se hará eco de estas negociaciones que se llevan adelante en el oficialismo, que por ahora eh, tienen bastante distancia respecto lo que piensan unos y otros, particularmente los del socialismo democrático y lo que están pensando en apruebo dignidad eh, el foco estará puesto entonces en eh, Puerto Montt con estas dos citas que tiene el presidente, pero también con otras cosas que están pasando, no solamente en materia de acuerdos para reformar con la constitución sino que también se mira al Congreso porque hay también proyectos de ley que se están discutiendo durante esta semana en Valparaíso
0: Así es, estamos hablando de la ley de pesca porque la Cámara de Diputados aprobó en particular este proyecto que declara la nulidad de la ley de pesca Está en iniciativa recordemos comenzó a discutirse ya la semana pasada tras la rendición del informe de las comisiones unidas de constitución y de pesca y este proyecto eh, lleva harto tiempo lo conocemos hace varios años hace seis años que entró en tramitación ¿Tiene la Luego, larga data
2: este proyecto sí
0: súper largo eh, lo ingresaron en su momento parlamentarios del partido comunista y del ppd y la norma tiene por objetivo anular la ley 20.657 o la llamada ley de pesca esta última fue publicada en 2013 durante el primer gobierno de Sebastián Piñera y en su momento dicha norma tenía el objetivo de modificar una serie de aspectos con respecto a la sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos además de regular el acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal fomentar la investigación e impulsar la fiscalización de la industria la idea de impulsar el proyecto que busca derogar dicha ley nació luego de los casos de cohecho ocurrido también en este marco en el caso Corpesca, el cual tuvo como condenado eh, al, al ex senador Jaime Orpi de la UDI y también a la ex diputada Marta Isassi de la UDI eh, Orpi fue acusado de recibir pagos por más de 233 millones de, de pesos por parte de Corpesca y por ello fue condenado a cinco años y un día de prisión por delitos de cohecho fraude al fisco y delitos tributarios mientras que sí habría recibido por parte de la pesquera 40 millones de pesos y fue condenada a 50 días de prisión efectiva por el delito el delito digo de cohecho la, la pesquera Corpesca también fue condenada a pagar una multa de 516 millones millones de pesos. Con todos los fundamentos de la moción que busca derogar esta ley de pesca, advierten que esta debe ser declarada nula, ya que en el proceso de discusión parlamentaria se vulneró este principio constitucional de probidad. De acuerdo a lo expresado en su elaboración, intervinieron parlamentarios que tenían a esa fecha intereses entonces con la industria y por eso se busca eh, finalmente derogar la ley de pesca. Eh, esto ya avanzó en la Cámara de Diputados. 117 votos a favor, 0 en contra y 20 abstenciones es el resultado de la votación del día de ayer y ahora lo que pasa es que sigue su tramitación en el
2: Senado vamos a ver que lo que pasa en la Cámara Alta entonces con ese proyecto de ley 7 con 13 estás escuchando Duna en Punto. ¿Te acuerdas que la semana pasada había una insistencia de parte de los parlamentarios de la zona norte de nuestro país hacia el ejecutivo de que se pudiese decretar el estado de excepción también en esa parte del país con bastantes argumentos sobre la mesa aumento de delito, aumento de homicidio también cómo estaba actuando el crimen organizado y en ese entonces eh, la respuesta del ejecutivo fue bueno vamos a tratar de echar mano a otras herramientas todavía no está sobre la mesa la posibilidad de decretar el estado de excepción bueno ayer hubo otra reunión entre los parlamentarios de la zona norte y el subsecretario del interior Manuel Monsalve, donde también estuvo la vicepresidenta eh, Isquia Sique participando de este encuentro con los parlamentarios de la zona norte, es eh, una bancada transversal recordemos eh, que, recordemos que eh, participa y que ha pedido constantemente al gobierno que se decrete el estado de excepción en esa parte del país. Y ayer no fue la excepción y de acuerdo a lo que dicen algunos testigos la cita por momentos se tornó un tanto tensa a raíz de la insistencia de los parlamentarios a que se lleva adelante o se ejecute este estado de excepción eh, en las citas si bien se analizaron medidas para enfrentar la crisis de seguridad inmigratoria que se vive en las regiones de Arica Parinacota, Antofagasta, Trapaca y Coquimbo los parlamentarios presentes insistieron en que se decrete este estado de excepción y en ese sentido el diputado de Atacama e impulsor además de este grupo transversal Cristian Tapia que es del PPD independiente del PPD indicó que creemos que es la alternativa más viable la que teníamos más cercana y que hay que aplicarla lo más pronto posible. También el parlamentario dijo tener confianza en que el gobierno va a coger la petición porque dice él no puede ser que una reunión de dos horas se desvanezca con el tiempo y que no se tomen medidas para ir eh, a dar solución a los problemas que enfrenta la parte norte de nuestro país. ¿Qué responden desde la moneda? Bueno, de acuerdo a los presentes, el subsecretario dijo abrirse a analizar todas las formas, pero la respuesta no será inmediata, sino que va a contestar, dicen ellos, en varios días más. Y acá surge el gran problema, y es que los diputados insisten en una respuesta lo más pronto posible. Ojalá esta misma semana, dicen ellos. El punto es que tienen decidido que si hasta el día miércoles o jueves de esta semana se mantiene la incógnita, no hay ninguna solución de parte del Ejecutivo, hay algunos de ellos que no van a votar a favor del Estado de excepción en la macro zona sur. Esa es como la moneda de cambio que están eh, exigiendo y que están pidiendo estos parlamentarios de la zona norte. De hecho, entre los parlamentarios que asistieron a esta reunión con Monsalve, hay una sensación de que al gobierno está tratando de ganar tiempo, no hubo ninguna respuesta concreta, solo un compromiso de analizar y también revisar los antecedentes, en los que dicen, los que estuvieron presentes ahí. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días, pero tiende a ser complejo el diálogo eh, para hacer frente a la delincuencia y el crimen organizado en esa parte del territorio nacional, sobre todo además por esta moneda de cambio que hay algunos parlamentarios insisto, de esta vaca transversal que están diciendo que si no nos aprueban o no nos decretan el estado de excepción en la zona norte no vamos a dar los votos para eh, la prórroga del estado de excepción en la macro zona sur.
0: Oye, y hablando de delincuencia, Pígame. hay un uh, grupo de parlamentarios de Diputados de la UDI principalmente que llegaron hasta la moneda para dejarle una carta al presidente Boric, que no está en la moneda, pero me imagino la, la podrá recibir cuando vuelva, donde le solicitan que use el 2% constitucional que le permite el ordenamiento jurídico para combatir la delincuencia y el crimen organizado. Lo que explicaban los parlamentarios que estaban eh, en ese momento, entre ellos el diputado Juan Manuel Fonsalida, es que eh, se ha visto cómo el crimen organizado ha tratado al país eh, con estos nuevos modelos modus operandi, con delitos nuevos como el sicariato, la extorsión, el tráfico de drogas, entre otros. Y lo que explican es que cuando uno escucha al gobierno anuncios como incorporar recursos en el presupuesto del próximo año, quieren decirle que ya está actuando tarde, por eso queremos decirle al presidente, dicen, que use este 2% constitucional para sí actuar de manera más firme, urgente, oportuna, y poder controlar esta crisis de delincuencia, migración clandestina, y las operaciones de bandas criminales que están afectando eh, desde Arica a Punta Arena. Ese es el petitorio que estaban haciendo esta, estos parlamentarios de la UDI que eh, le mandan esta carta al presidente Gabriel Boric para que de alguna u otra forma eh, busque maneras de hacerse cargo de la delincuencia. Y a propósito, a propósito digo de la delincuencia, ayer hubo una reunión entre el Ministerio del Interior, Justicia y la Corte Suprema para hablar precisamente de lo mismo y lo que buscan es conocer cómo se van viendo la justicia desde el Poder Judicial. Así que eh, son varias las reuniones que está teniendo gobierno respecto de esta situación en materia de delincuencia que por supuesto
2: preocupa. Cita encabezada por la ministra del interior y también el subsecretario Monsalve. Siete con dieciocho. Escuchas, duna en punto. Hoy el FBI puso la lupa sobre el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, luego de allanar su domicilio, su mansión ahí en Palm Beach, en el estado de Florida, la denuncia la hizo el propio exmandatario norteamericano, mientras, por ahora, no hay eh, eh, voces que expliquen qué fue lo que pasó, ni la agencia de investigación, ni el departamento de justicia, del cual depende han dado explicaciones sobre los motivos de este allanamiento a la mansión del expresidente estadounidense. El registro, según dos fuentes conocedoras de la investigación que hoy día cita el New York Times, eh, dicen que parece centrarse precisamente en el material que Trump se había llevado a su mansión después de abandonar la Casa Blanca y que podría incluir cajas con papeles clasificados. Eh, dicen que él tardó por lo menos 15 meses eh, en devolver eh, las cajas con documentos que le habían sido reclamadas por los archivos nacionales. A través de un comunicado, eh, el propio ex mandatario aseguró que su casa estaba bajo asedio, allanada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI. Nunca le había ocurrido nada parecido a un presidente de los Estados Unidos, fue lo que dice en este comunicado Donald Trump. También afirmó que se trata de una mala praxis de la Fiscalía de la instrumentalización del sistema de justicia. Y de un ataque por parte de los demócratas de la izquierda radical que no quiere, dice él que se presente a las presidenciales del año 2024. Cabe recordar que Trump está inmerso en varios casos judiciales. ¿eh? Se encuentra bajo el escrutinio del Departamento de Justicia por sus intentos de alterar los resultados de las elecciones del 2020 y hace unos meses también surgieron sospechas de que se había llevado documentos oficiales clasificados como secretos. Eso es el proceso de investigación y este allanamiento en la mansión en Florida al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. 7 con 20.
0: Revisamos indicadores económicos. La UF 33.504,30 pesos. El dólar a la baja, 906,90 pesos. El euro también en números rojos, 923. El IPSA al alza, 5.260 puntos. Y el cobre también en números azules, 3,61 dólares la libra. Y cómo no. Con pena profunda, se despidió ayer a través de su cuenta en Instagram el actor John Travolta, de quien fue su pareja de cine en la película Grease. Olivia Newton Jones. Al poco conocerse de la muerte de la cantante y actriz, Travolta reaccionó con estas sentidas palabras. Él dijo, mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble, te quiero mucho, nos vemos en el camino y estamos todos juntos de nuevo. Tuyo desde el momento en que te vi para siempre, tú Dani, tu John escribió eh, John Travolta a través de su cuenta de Instagram. Si bien no se han conocido eh, detalles de la causa de muerte, eh, ella padeció cáncer de mamas por más de tres 30 años, así que mm. se especula que esa <coughs> podría haber sido una de las causas de muerte de Olivia Newton-John.
2: Fíjate, claro, el 92 se mm. le, el, eh, o sea, le encontró este cáncer eh, y tuvo hasta el 2017 con eh, el eh, tumor ahí en remisión, de acuerdo a los datos que se fueron manejando. 30 años de lucha contra el Mucho cáncer. Tiempo. 73 años entonces la partida de Olivia Newton-John. ¿Nos vamos al corte comercial? Conecta con la gestión con Olivia. Nos vamos con Olivia. Eh, la José vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos informaciones. Un par de consejos. Conecta la gestión de tu empresa con Sapien CRP y tu área de gestión de personas con senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Ingepec tiene un buen consejo que darles. ¿eh? Gánale a la inflación invirtiendo en UF a través de renta residencial. Es la mejor manera de ganarle a la inflación y a más proteger tus ahorros asesórate con los que saben e invierte en un activo seguro y rentable con ingebec inmobiliaria 7 con 22 nos vamos a la pausa volvemos con más sacadura en punto que es el 89.7
3: Defontanizar tu empresa. A. Digitalizar. B. Centralizar. C. Automatizar. D. Todas las anteriores.
1: D. Todas las anteriores.
3: Correcto. Defontaniza tu empresa con Sapiens. El ERP para medianas y grandes empresas de Defontana. Que permite conectar tu compañía a un completo ecosistema digital de gestión empresarial. Recursos humanos. Gestión comercial. Inteligencia de negocios y mucho más. Contrátalo hoy mismo desde 10 UFs mensuales en Defontana.com.
1: ¿Qué es la perfección? Para algunos, un arte que toma tiempo. Para otros, el amor por los detalles. Para nosotros es pasión, diseño y tecnología en todo lo que hacemos. Diez años de innovación que trascienden cada generación. New Mazda CX-5, diseñado a la perfección. Descúbrelo en Mazda.cl Feel alive. Mazda. Darko Center.
3: Cuando llegué a Urgencias, nunca pensé que todo se complicaría tan rápido. La movilidad de mi cuerpo estaba comprometida, estaba asustada. Pero cuando ves que hay un equipo con experiencia, te da tranquilidad. Para mí, el cuidado de un
0: especialista no da lo mismo.
1: Somos Neurocirugía UC. Con más de 70 años de trayectoria en el país, realizamos procedimientos y cirugías con técnicas avanzadas. Te brindamos toda la atención que necesitas para que sigas disfrutando de lo más importante. Somos UC Cristus. Somos la Católica. En la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo, estamos muy orgullosos porque la carrera de medicina recibió siete años de acreditación de parte de la Comisión Nacional de Acreditación, el máximo otorgado por esta entidad. Agradecemos al equipo directivo y académico, a sus alumnos y a nuestro principal campo clínico, el Hospital Padre Hurtado, que contribuye significativamente a la formación de médicos comprometidos con el futuro de Chile. Conoce todas nuestras carreras del área de la salud en medicina.udd.c Escuchas Duna en punto con Rodrigo Álvarez.
2: 7 de la mañana con 25 minutos. Seguimos acá al 89.7 haciendo un en punto. Decíamos en el primer bloque que eh, con la presencia del presidente Gabriel Boric en el sur, seguramente se van a acrecentar las preguntas respecto a cómo van las eh, conversaciones, los diálogos en el oficialismo para ver si existe la posibilidad de acuerdos para reformas constitucionales. Y decíamos que efectivamente todavía hay una. Hay una distancia bien grande respecto a lo que se piensa en uno y otro sector del oficialismo, lo que piensa en el socialismo democrático, lo que se piensa en apruebo de dignidad, donde ha sido, sin lugar a dudas, el Partido Comunista, eh, la colectividad que ha puesto por ahora... Eh, más eh, más trabas o eh, se ha mantenido eh, más duro respecto a si existe la posibilidad o no de reformar eh, la constitución en caso de que gane el apruebo. Bueno, eh, en medio de eso además se conoció el día de ayer que la democracia cristiana presentó una serie de propuestas para reformar la nueva constitución apenas el texto entre en vigencia. Eh, recordemos que están por el apruebo una junta nacional en la flange donde dieron cuenta de esta situación y fue el propio presidente de la DC, Felipe del PIN quien destacó que hay elementos del texto que son parte de la lucha histórica de la democracia cristiana, afirmando que ellos no quieren ponerle apellidos a esto de aprobar, simplemente quieren aprobar, marcando además ese día 4 de septiembre, que después tienen una serie de propuestas respecto a lo que se podría ir modificando. Hay elementos que nos parecen que deben ser mejorados, decía Felipe del PIN, nosotros tenemos una propuesta de 14 puntos que queremos proponer, haciéndonos también la pregunta y la reflexión de cómo tenemos una constitución que una mucho más a los chilenos, una constitución que permita que avancemos hacia el futuro. Así es que 14 puntos son los que propone la democracia cristiana para reformarse una vez de que gane el apruebo el próximo 4 de septiembre. 7 con veintisiete. Estás en Duna en Punto. Hablemos del complejo momento que están eh, viviendo las ISAPRES, acentuado, por cierto, por las pérdidas del primer semestre que sobrepasaron los 73 mil millones de pesos. Al teléfono, el presidente de la asociación de ISAPRES, Gonzalo Simona, a quien saludamos de inmediato. Gonzalo, ¿cómo le va? Buenos días. Gracias por atender a Radio Duna.
6: Hola Rodrigo, muy buenos días. Muchas gracias por... Eh... Poder conversar unos minutos con
2: ustedes. Sí, no. Gracias por atendernos, Gonzalo. Pocas veces vimos números de este tipo, de este calibre, Gonzalo. Qué tan grave es la situación financiera que están viviendo hoy por hoy las isapres y qué tan cerca también se está de un posible cierre de, de, de alguna de ellas. Eh,
6: sí, muy buena, muy buena la, la pregunta. Lo, tal como tú indicabas, lo, el primer este el, el resultado fue de 73 mil. Eh, eh, millones de déficit del, del sistema, lo cual contrasta contra los 21.000 que había el primer trimestre, eso quiere decir que siguió creciendo el déficit, ¿no es cierto? Pasó de 21.000 el primer trimestre a 50.000, lo que da los 73.000 del primer eh, semestre. Eh, esto evidentemente que es, una, es, una, es el peor resultado en la historia del sistema ISAPRE para un primer eh, semestre, el primer semestre tiende a ser un semestre más benévolo por, porque los primeros meses son los meses de, de vacaciones eso de alguna manera eh, 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 disminuye la, la demanda por la atención, sin embargo como podemos ver es el peor resultado que sí. el sistema ha tenido en, en la historia, esto es evidentemente es tremendamente preocupante, su origen tiene que ver con el hecho de que los precios se han mantenido congelados durante desde el año 2020 hasta el primer semestre del año 2022, o sea, todo el 2020, el 2021 y la mitad del año del, del 2022. Y durante este mismo periodo, bueno, las prestaciones subieron, aumentaron, como era de esperarse que sí sucedía, lo había, se había anticipado, y las licencias médicas también se han mantenido al, al alza, entonces eso eh, va conformando una situación muy complicada. Ahora, más allá del déficit el, el, también la preocupación muy muy importante es la judicialización y lo que esto trae en cuanto a, a, la, a la posibilidad de ir gestionando e ir corrigiendo esta situación, que es lo
2: que todos esperamos Hay un fallo ahí todavía de la Corte Suprema que está al esperar, Gonzalo, antes de, de seguir avanzando en ese tema, ¿todo es atribuible solo al mayor gasto en prestaciones al aumento de las licencias médicas al congelamiento de los planes? No hay nada de gestión y se lo pregunto porque la Ministra de Salud, María Begoña Yarza, ella insiste en la provisión de recursos a lo que ustedes como ISAPRES podrían haber echado mano
6: Correcto Ahí en realidad eh, creo, Rodrigo, que los, hay que separarlo en dos, en dos temas. Uno es el tema de gestión, que tú indica y el otro es el tema de los eh, eventuales excedentes que pudieran haber eh, existido los años anteriores, como le indica la ministra. Desde el punto de vista de gestión, evidentemente la ISAPE vienen haciendo el máximo esfuerzo y uno ve cómo desde la perspectiva de, 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 de administración han hecho todo esto, uno ve que la, se están reuniendo eh, eh, con una frecuencia muy alta, lo podemos ver en los mismos medios, que el, la, la, los prestadores y las ISAPES han venido reuniendo con, con, con mucha frecuencia de tal manera de ir buscando mejores formas de poder trabajar y con eso eh, eh, lograr disminuir los costos. Pero la situación, el, el problema no no, no no se va a solucionar por esa vía. No es por esa vía donde, donde viene el, el, la corrección de, de, de este tema. ¿Y la, provisión, no ¿Y la provisión de
2: recursos que habla la Ministra, Gonzalo?
6: Correcto. Y el segundo punto es lo que tú dices, la provisión. La verdad es que, como cualquier sector, ¿no es cierto?, cualquier sector eh, productivo, cualquier sector de servicios lo que va haciendo con los excedentes que va generando no no es acumularlos dentro de una cuenta corriente, no quedan para ahí eh, 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 congelados en eso. Lo que hace es que toma esos excedentes y los reinvierte. Esa es la, la, la realidad. Se reinvierte ya sea en el propio sector, en este caso mejorar los servicios de la ISAP, incorporar tecnología, se puede se, se, se ha invertido en el desarrollo de la, de la red privada de esta hora, también eh, que, 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 que la que conocemos hoy día, o incluso se puede invertir en, en, en otra área. La inversión es lo que desarrolla los países, la inversión en el sector salud es lo que ha desarrollado el sector privado de salud que hoy día tiene una red a lo largo de todo Chile de muy alto nivel que le presta servicios no solo a la gente que está en el sector eh, privado, sino que además a la gente que está en el en el sector público. Por lo tanto, no existen eso, es, esos recursos, es, es, esa es la realidad. Un médico estar invertido. Ahora, si uno lo, lo mira desde la perspectiva de los números, del, del el, el, la, la, lo que se ha registrado el último año y medio en la, en la ISAPRE, es que el, el, el año pasado fueron 140, el 2021 fueron 148 mil millones de déficit, este año ya van 73, lo cual suma alrededor de 222 mil millones de déficit. Eso es lo mismo que uno lo, lo, lo puede comparar con los excedentes de los cuatro años anteriores, para que uno vaya viendo la velocidad con que se va deteriorando el, el sistema.
2: Um, efectos pacientes, Gonzalo, a propósito de eso entiendo que algunos, algunas clínicas no están vendiendo bonos para, para clientes de algunos de SAPRE. Hay otros reclamas que tienen que ver con los reembolsos que no siempre se están cumpliendo o lo hacen con retraso de por lo menos 20 o 30, 30 días. ¿Qué solución para esos pacientes?
6: Bueno, el, 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 efectivamente, el, el propósito de la ISAPRE, y eso es lo más importante, lo que tú indicas, Rodrigo, al final, es que el, las personas sigan recibiendo el beneficio. Eso es lo que tenemos que, que cautelar, eso es lo que tenemos que buscar. Eh, y eh, en ese sentido, efectivamente, es, es, es probable que en algunos casos se hayan producido algunos términos de convenio entre las ISAPRE y los prestadores, por lo mismo que los prestadores han, han anunciado, lo cual es un reflejo de esta misma de esta misma situación. Nosotros esperamos que, que eso avance ahora en, en este segundo semestre de alguna manera y logren volver a establecer eh, las mejores relaciones posibles, de tal manera de facilitarle a las personas el, el recibir los beneficios. Pero evidentemente, de sostenerse esta situación de seguir el déficit avanzando hacia adelante eh, eh, efectivamente va poniendo en problemas la posibilidad de, de otorgar los beneficios precisamente por eso que nosotros estamos tan eh, preocupados de hacer ver esta situación y, y, y de buscar algunos caminos con el con el gobierno para buscar solución al, 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 Eso al, al, que quería preguntarle
2: al... Gonzalo conversamos con Gonzalo Simón, presidente de la asociación de ¿se eh, juntó la mesa de trabajo que anunció la ministra? ¿ya los contactaron ustedes?
6: No, todavía no ha comenzado. Nosotros tenemos, valoramos el, 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 la conformación de la mesa porque mm. nosotros la interpretamos en el sentido de que esto quiere decir que la autoridad reconoce que hay una crisis en este en este sector y que por lo tanto debe eh, 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 hacerse un, un buen diagnóstico y después trabajar conforme a ese diagnóstico. Así que valoramos que la ministra haya eh, postulado ese, ese camino. ¿Pero, Pero no los contactaron, Gonzalo, para reunirse? pero efectivamente hasta el día de hoy no hemos tenido ningún contacto de, de, de saber eh, cuándo podemos comenzar, cuáles son los plazos, cuál es el temario y cuál es la composición que va a tener esa esa mesa. ¿Y por qué tanta demora? No sé, no no como digo, no, no tenemos mayor información respecto
2: a eso. ¿Y cómo conversa ese diálogo en esa mesa de trabajo, Gonzalo, con el programa de gobierno, este Fondo Único de Salud?
6: No, el, el, efectivamente el gobierno ha, ha declarado que ellos quieren avanzar hacia una modificación, hacia una reforma del sistema de salud, que eventualmente puede incluso no contar con la participación de la, de la ISAP. Pero nosotros pensamos que, 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 que efectivamente hay que hacer una reforma, mm. en uno u otro sentido, pero que entre hoy día y eh, que... El que, que se entregue la reforma al Congreso, que se procese y se, 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 se desarrollen todos los cambios que deben hacerse, que se ponga en práctica esa nueva reforma. Durante todo ese periodo, lo, lo, lo más conveniente para las personas, para evitarle daño a las personas, sobre todo a aquellas personas que están enfermas, es mantener funcionando el sistema de salud de la mejor forma posible. Perfecto. Y eso es lo que nosotros queremos conversar efectivamente con la ministra, darle al sistema la posibilidad para seguir sosteniéndose y no provocar un fin abrupto y un, un, un problema y una crisis para lo, la, las personas que necesitan este servicio.
2: Cerca de tres millones de personas. El presidente de la Asociación de Isapre, Gonzalo Simón, conversando esta mañana con Radio Dunas. Gonzalo, muchas gracias, que esté muy bien. ¿eh?
6: Muchas gracias, Rodrigo,
2: que estén muy bien. Muy y a los que escuchan también, que tengan un buen día. Muy bien. Ahí está, entonces, la entrevista. Nos vamos a ir rápidamente a una pausa comercial. Ya se vienen nuestros infiltrados sacándonos en puntos. Conecta la gestión de tu empresa con sapiens CRP y tu área de gestión de personas con senda. Ambas son soluciones de Fontana, y su ecosistema de gestión empresarial integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. También eh, saludamos a... Mazda recorre nuevos caminos junto a la fuerza de All New Mazda BT50, motor 3.0 diésel y capacidad de carga de hasta 1.055 kilos. Un pick-up diseñada para inspirar, perfecta para disfrutar Mazda fila live ¿Y has pensado si tus inversiones están creando el futuro que quieres? En Inversiones Sura cuentas con asesoría patrimonial, previsional y tributaria junto a la mayor oferta de inversiones del mercado para que tomes las mejores decisiones de inversión para ti y también para tu familia. Inversiones Sura, el poder de tus decisiones crea futuro. Vamos a la pausa, al regreso. Consuelo saber en a nuestros infiltrados sacando un punto.
1: ¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
3: Una docena de investigadores de la Universidad de Cambridge han advertido que el calentamiento global podría significar el final climático para la humanidad, sin que hasta ahora reciba la atención necesaria por parte del mundo científico y político. Titulado Climate Endgame y publicado recientemente en la revista científica de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, el informe asegura que el clima está enfrentando el final de la partida y que más de 2 millones de personas sufrirán calor extremo al año 2070. Los autores proyectan un aumento real de la temperatura de entre 2,4 y 3 grados para finales de este siglo generando graves riesgos en la salud humana y la seguridad alimenticia, con consecuencias políticas y sociales. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
1: Niños, ¿quién quiere un globo? ¡Sí! ¡Sí! Cuando hay cumple lo mejor es inflar globos
5: hasta llenar la casa, pero cuando la inflación se siente en los bolsillos lo mejor es el fondo mutuo a Deuda a corto plazo UF, porque en escenarios de inflación te ayuda a invertir en instrumentos principalmente denominados en UEF. No te pide monto mínimo y todo 100% digital. No te des más vueltas, conoce esta y otras alternativas en a Fondos. Informe de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y es
1: Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en CMFChile.cl. Marca registrada de Bank of Nobles Coucha, utilizada bajo licencia. Equipo, hoy le damos la bienvenida a la nueva gerenta Juanita Segura. Oiga jefe, ¿no nos iremos a equivocar nuevamente? No Ramírez, porque esta vez lo evaluamos con Mando Medio. Elegimos a la Segura. En Mando Medio somos expertos en selección, evaluaciones y mucho más. Conoce más en mandomedio.com en la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo estamos muy orgullosos porque la carrera de medicina recibió siete años de acreditación de parte de la Comisión Nacional de Acreditación, el máximo otorgado por esta entidad. Agradecemos al equipo directivo y académico a sus alumnos y a nuestro principal campo clínico, el Hospital Padre Hurtado que contribuye significativamente a la formación de médicos comprometidos con el futuro de Chile. Conoce todas nuestras carreras del área de la salud en medicina.udd.c Oye, ¿subiste la última de sodo? No, ¿qué hizo ahora? Se compró una auto Nah
4: ¿Pero cómo? ¿Y de cuándo se metió en ese cacho?
1: Parece que ayer la señora no lo quiere ni ver
3: Ahora sí que la
4: embarro Pero como tan huevo.
1: Es parte de la nueva experiencia de tener un auto Suscríbete a SmartyCar.cl Sin hacer trámites, pagar mantenciones Patente ni seguros Smarticar, comprarse un auto No es Smarty
6: Ok, asistente Lee Bloomberg Línea El
0: boom de NFTs toma el arte En el mundo ¿Ya? Interesante impacto de criptos en
3: Latinoamérica ¿Mm? La inteligencia artificial se queda sin batería.
6: Eso último no era noticia.
0: Exacto. Conocer información relevante te hace único. Obten hasta cuatro meses de regalo en tu suscripción anual de Bloomberg Línea. Beneficio exclusivo pagando con Visa Platinum, Visa Signature y Visa Infinite. Disfruta este y más de 300 beneficios. Visa, única como tú.
1: Escuchas Duna en punto. Duna. 89.7. Son los infiltrados en Duna
2: en Punto. 7 con 7.41 minutos, 7.41, con solo Saavedra, ¿cómo estás? Tú, muy pero muy buenos días. Hola,
4: ¿cómo estás? Buenos días.
2: Todo bien por acá. Qué Nuestros bueno. infiltrados de hoy día, la José Tapia, María José Tapia, que está a la distancia. ahora José, ¿cómo te va? Buen día.
5: Hola, buenos días. Todo bien, gracias.
2: Vámonos con la José de IKEA, que mañana inaugura tienda acá. Mm. Y acá en el estudio oh, Paula Catena. ¿Cómo te va,
7: Paula? Hola, buenos días. Bien, ya ustedes.
2: Buenos días. Y Paula nos viene a hablar del balance de las franjas electorales, la televisión, que partieron el viernes de la semana pasada, a o rechazo. Eh, dónde hay que potenciar y cómo se reduce la, bre la brecha entre la apoyo y el rechazo que están mostrando las encuestas y cuál es el balance que se hace de la, de la franja hasta ahora Paula
7: Bueno va a ser este el, hoy día el quinto día de emisión de, de la franja recordemos que son 15 minutos para cada o sea son 15 minutos en total do, dos veces bloquea al día dos bloquea al día de 15 minutos en donde se divide entre las opciones de eh, rechazo y apruebo, partiendo por la del la apruebo eh, según se ha transmitido, según se hizo por sorteo. Mm. Eh, y en ese contexto, bueno, este es, llevan cuatro días de misiones hoy va a ser el quinto, y dentro de los balances íntimos que han hecho en tanto en el oficialismo como en la oposición hasta ahora, al menos, es que eh, la sensación es como media agridul se transmiten, ¿no? o sea, creen que no va a mover tanto la aguja que finalmente la aguja se va a mover en terreno, pero sí puede incentivar quizás a algunos que eh, estaban con ganas de votar, pero no estaban tan seguros, pero que más bien tenían eh, votos claros, algunos más optimista, optimistas, digo, eh, creen que va a poder eh, de alguna forma quizás convencer a aquellos que son indecisos, que según las encuestas son eh, elevado el número todavía, según las, los distintos sondeos que hay que mencionar, todavía marcan una ventaja del rechazo versus el apruebo a menos de un mes de que sea eh, el plebiscito, y en este contexto lo que hemos visto hasta ahora es, eh, al menos en la campaña de el rechazo, principalmente la que agrupa a Chile Vamos y el Partido Republicano, un mensaje que se ha basado en este eje de el amor y el odio, apuntar un poco a, a las emociones respecto de eh, este rechazo por amor, de alguna forma ha sido la, la bajada y a apelar a que eh, las cosas se pueden, que, que se pueda hacer una constitución mejor, básicamente. O sea, que, que, que no es lo que... que, que, que el, el, el motivo del eje
4: movilizante están apelando como a, a los sentimientos. En el caso de la prueba, lo que hemos visto, bueno. Oye, yo no dejaría, perdona, eh, no dejaría fuera el partido de la gente. En, eh, claro,
7: iba, iba a ir para allá, pero es que ahí ah, lo, dale, lo, dale, quería, dale. lo quería poner entre paréntesis porque justamente el partido este de la no gente no. generó de alguna forma eh, cierto temor en el sector de Chile Vamos y el partido republicano por la aparición de eh, Gaspar Rivas. Mm que consideraron bastante polémico, que de alguna forma también eh, desdibuja el diseño de estrategia que tiene la que tiene la derecha en general que es que no aparezcan los políticos en primera línea entonces por eso lo estaba dejando un poco entre paréntesis, mm. pero bueno, por ya, favor, ya, ya, que menciona, hablamos, ya. ya que lo menciona <risa> Consuelo no de, hablemos al tiro del no, de Partido no. de la Gente bueno, que también tiene su espacio y que ha tenido un rol eh, de alguna forma protagonista eh, Gaspar Rivas parlamentario de esa colectividad lo que ha generado eh, bastante ruido en en, en, la, en los sectores de derecha que eh, de hecho se comentaba en WhatsApp internos de, de renovación nacional esto uy, va, con esto ya perdimos 10 puntos decían algunos más dramáticos eh, seguimos, eh, o sea, seguimos, vamos a seguir a la baja de, de alguna manera en, en, en un contexto donde, de, donde ya
4: varios creen que de alguna forma el rechazo ha tocado techo está
7: estancado, ¿no? un
2: segmento,
4: está, están tiene un caos. segmento importante el partido de la gente en, en la franja y yo no sé cómo lo vieron ustedes pero a mí me pareció que el, el el segmento que trabajaron los primeros días de esta familia donde la familia tiene diferentes opiniones y como la típica escena hay diferentes versiones en el apruebo y el rechazo de esta escena pero gente sentada alrededor de una mesa y esta es una familia donde se pelean los dos hijos jóvenes porque uno va por el apruebo y uno va por el rechazo claro como, claro, como, los, ochenta. como los ochenta al menos eso, eso, eso y, el papá pega, que y el papá pega de, de como muli... el, el puñetazo en la mesa, ¿verdad? Y dicen, esta familia somos todos, cabemos todos, qué sé yo, y, y, y explica por qué claro. por el rechazo, ¿verdad? Um, y, y me pareció que ese era un clip como súper eh, efectivo, bueno, no sé es una impresión como desde de claro, el trabajo que uno tiene Claro, de, de, pero... de, uno
7: de, de uno de los capítulos quizás, pero del otro, cre o sea, lo que habían claro. ganado ahí, decían en la derecha, quizás bueno, lo perdieron después con mm. la aparición de Rivas según la lectura de ellos porque bueno, lecturas claro. hay para todos, para todos sí. y, 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 y no hay consenso tampoco si esto realmente mueve o no la aguja mm. en general la mayoría lo que transmite es que no mucho y que eh, realmente donde se va a ver eh, o donde se va a ganar la elección va a ser en terreno y cuánto logren movilizar y conquistar gente en terreno, sobre todo en la batalla que se va a dar en la región metropolitana que se está dando y, so y sobre todo en aquellas comunas que son consideradas las más populares, Puente Alto La Florida, eh, principalmente son bastiones que son importantes donde eh, se está trabajando en un despliegue relevante, tanto el, el apruebo como, como el rechazo pero tampoco está esta franja los pocos días que lleva, eh, no ha estado exenta eh, de polémicas, por ejemplo eh, Cristian de la Fuente que se quejó por aparecer en, en la franja del apruebo, también eh, la, el, la polémica que hubo por una militante de comunes que apareció haciendo lengua de señas en la franja del, del rechazo o sea, ha estado también envuelta en pequeñas polémicas que, que, se han, que se han ido surgiendo y que seguramente van a seguir apareciendo porque son 28 capítulos en total de franja recién llevamos cuatro hoy va a ser el quinto, o sea, todavía queda eh, bastantes capítulos por por emitir. Y eh, ahora lo, lo que queda, bueno, es cómo finalmente se va a hacer este despliegue en terreno. Hay que hay quienes creen en, en, en el oficialismo también, que, que no es menor, que, que, que va en línea con esto de que la franja no mueve mucho la aguja, que por eso también es, es tan importante la figura del presidente Gabriel Boric, lo que pueda hacer durante eh, estos días en, en cuanto a su despliegue, lo hemos visto que, eh, más allá de que él no puede hacer campaña por una opción eh, debido a que tiene que mantener la presidencia y darle garantía a las Dos alternativas, creen que su figura
2: puede mover, puede mover
7: sí. la aguja y por lo mismo también sí. se la ha visto dicen sí. en el oficialismo eh, haciendo harto eh, terreno en el sentido de tener actividades en comunas en donde se pueda ver eh, él eh, presencialmente porque creen que su, su figura es motivo de, eh, de, de que se mueve la aguja finalmente y que la gente todavía sí. tiene harto aprecio hacia él y que por
4: lo tanto eh, es convocante Oye, Entonces, y también en una campaña que, eh, que pueden cambiar o se pueden ajustar los contenidos, porque si, si avanza, veremos qué pasa dentro dentro de los próximos días, pero si avanza un acuerdo en, eh, en los partidos de gobierno sobre cambios al proyecto... Um, bueno, se van a tener uno pensaría que de alguna manera alguien lo refleje mm. en, en la franja de como para dar a conocer
7: justamente, de alguna forma se tendrían que hacer cargo de, hecho, de eso de hecho están, mm. durante estos días han estado en intensas conversaciones para alcanzar un documento común mm. entre el socialismo democrático y apruebo de dignidad, ahí eh, de alguna forma la resistencia ha estado principalmente eh, en el partido comunista que eh, no quiere abrir el debate en profundidad, sino que se ha más bien cosas delimitadas, bien acotadas, eh, de cosas, de compromisos a, a modificar y de algún
2: Hotelera ayer que me parece que está bien en un 99%. En
7: un 99%. <risa> sí. Entonces en, en ese escenario ha sido bastante complejo, pero al menos eh, lo que transmitían ayer hasta tarde era que estaban en conversaciones con el Partido Comunista incluido y las conversaciones apuntaban a un documento en conjunto de ambas coaliciones. Así que en, en mira
2: 33,2 puntos promedio rating ha tenido la franja. Alcance promedio en la noche, solamente 1,2 millones de personas.
4: 33 puntos promedio Bueno, sí. obviamente sumando todos los canales. Sumando, sumando todos, todos los, los canales. canales. Sí. Sí. Pero bueno, que tiene buena llegada, tiene. Y ahí esperan
7: algunos sí. que, eh, que, que... Al menos convocar a sectores que eh, no pueden llegar en el terreno...
2: Eso que, es, que tiene eh, mayor alcance. Que tenga
7: un mayor alcance. Mm. Pero... Bueno, yo creo que la, la apuesta está eh, más allá de lo que puedan modificar porque reconocen en, las do, en los dos en, en los dos comandos que eh, van a hacer ajustes dependiendo de cómo se vaya dando y cómo esté el contexto también y el ambiente, pero que eh, va a depender también de lo que esté pasando en el día a día, de cómo sean esos ajustes. Y tampoco quieren adelantar mucho. De hecho, ayer transmitían en la derecha que no quieren, eh, que más allá de que reconocen que esto va a ir evolucionando, mm. esos ajustes o engranajes que van haciendo, tampoco los quieren ir diciendo para no ir develando semana, la situación. Semana a semana, dicen. Claro. Sí.
2: Ya, pues. Gracias, Paula. Eh, José Tapia. Los secos de IKEA que llegan a Chile, ¿no? Sí, sí. Mañana se buena la primera
5: noticia. tienda. ¿Mm? Tal Mañana cual en inaugura. el escenario. Mañana. Mañana no. inaugura. Mañana a las 12 del día exacto se abre la, la primera tienda IKEA en Chile, o IKEA, y tenemos dos, así decir, de IKEA, o IKEA eh, En Chile, en el Open Plaza Kennedy, este que está al frente de Parque Arauco. La verdad es que
4: ha sido... Ha generado al frente, mucho... Por el, por el lado, en El fondo.
5: Por el lado, claro. efectivamente. Sí. Justo, uh -huh. sí, como por esa calle Rosario Norte, ahí para el otro lado. Uh -huh. eh, en López Plaza Kennedy, y bueno, ha generado muchas expectativas porque esta apertura se anunció en el 2018, que fue cuando Falabella firma un acuerdo con eh, la gente de Ikea justamente que implicaba hacer el primer ingreso de la marca. En ese momento iba a ser el primer ingreso de la marca en todo eh, Latinoamérica. Eh, Baja un acuerdo de franquicia y que en general opera con un modelo de franquicia completo. Tiene 12 franquiciados a nivel mundial, de hecho, Falavela es el número 12, y es esta red de franquiciados lo que tiene y maneja 400 tiendas alrededor del mundo. Y que ya tiene una tienda que maneja de manera directa en Suecia, pero todo lo demás es bajo el formato de franquicia. Y se firma este acuerdo con Falavela en 2018, que implica puntualmente abrir nueve tiendas en 10 años en Chile, Perú y Colombia. El debut iba a ser en Chile en 2020, sin embargo, dado la pandemia, esto se atrasó dos años, ya hablé ahora el 2022, y digo que en ese momento iba a ser la primera tienda en toda Latinoamérica porque no habían. sin embargo, se adelantó México, que abrieron el año pasado, justamente en México. Y ahora, un poco, ¿cuál es la idea? A esta apertura es tan importante para la marca que vienen los principales ejecutivos suecos, viene el CEO de la compañía, viene el CFO, ...y viene la encargada de franquicia... Eh, ...va a haber un corte de cinta mañana antes de las 12... ...con autoridades, la gente de Falabella... ...y esto está ejecutivo suecos... ...y de ahí se abre este formato a las 12 con concursos... ...que la idea es hacer atraer más a la gente... ...que ya se están preparando porque... ...no sé si se acuerda cuando se abrió H&M... ...pero que habían colas eternas... ...afuera de la primera apertura... ...y ahora un poco se espera lo mismo... Eh, está el movimiento que ha
4: generado la gente, que hacer, la gente va a ir a hacer cola para comprar loza <risa> no, es impresionante no, o sea, sí. yo soy fanática, yo digo lo admito, en la mitad de mi casa es Ikea pero... <risa> pero ¿se espera que la gente haga cola? para porque es como distinto, a no, comprarse una polera cachuria ropa no, sé. No, es que es un tema
5: de expectativas Y cuando se abrió el CYM era lo mismo Cuando se abrió, no sé si se acuerdan Otra tienda que también generó una cola Bueno, todas las ofertas sí. de Pizza de Factory Como que Chile tiende a generar este Hacer esta de el, el panorama,
4: tenemos la larga cola Tenemos la cola en el en O sea, no sé si el, se
5: acuerdan Cuando se abrió el Mall Place Gaña eh, En Ñuñoa Que era una cola gigantesca Que se atrasó, se atrasó la apertura Y al final se abrieron las puertas Y era hordas de gente entrando Me acuerdo eh, ...y acá más encima está estimulado por concursos que van a hacer en la entrada... ...que van a regalar gifts y ah, para que la gente ah, justamente motivar la ida... ...y bueno, aquí entran con el mismo modelo, son del orden... ...las tiendas IKEA eh, manejan a nivel eh, mundial del orden de 9.500 productos... ...de 2.000 a 2.500 productos se van incorporando anualmente... ...y se van sacando la misma cantidad de productos... ...cosa que hay una renovación prácticamente de, de un tercio de los productos anualmente... Eh, la gran apuesta acá es operar con el mismo formato que ha generado tal atractivo a nivel mundial, que es uno, precios bajos, pero con un diseño de alto estándar, o sea, eh, acá los productos duran, cuando uno habla con la gente que tiene eh, productos IKEA, los modelos duran. Y esto acompañado con eh, un formato y una, un tema de hágalo usted mismo que también ha generado estudios de hecho psicológico a nivel mundial. Hay un tema que se llama efecto IKEA, que ha sido estudiado por eh, académicos de Harvard y de Duke, que justamente cómo la gente le agrega mayor valor a las cosas que tiene que armar. Y se llama efecto IKEA en alusión a las cosas de ensamblaje que tiene, que tiene <risa> IKEA.
4: Yo te voy a decir sí. mi experiencia <e <curioso> Eso te diría yo que Eso con las dos primeras compras Y después <elkaar> <experiment> Lo que surge es una Gig economy O sea, eh, como, como el Uber como de, de gente que se ofrece Para venir a armarte los productos Entonces tú le pagas por hora a alguien No necesariamente desde Ikea Sino que se empiezas a ver online externo, claro Va a, y eso va a surgir, como el maestro Chasquilla, o la maestra Chasquilla, lo que sea. Hay gente que eh, le pagas por hora y te vienen a armar el, el sofá, la cama, la repisa, o qué sé yo. Bueno, ese es mi humilde ese... aporte que puedo hacer como usuaria <risa> Contra
5: más. el efecto IKEA estudiado.
4: <risa> no, puede ser que uno se sienta orgullosa al comienzo, pero cuando ya tiene eh, mucha mucho producto... Ya sí, no quieres juntar
2: nada la
5: en tu que, vida. Oh, tener que armar el mueble.
2: No, no, proceso, no bueno, un proceso, no un proceso fácil es que ni, que ni hizo, rápido.
4: Claro. Oye, no es que ellos lo es, es, es un caso de estudio, obviamente, porque eh, básicamente lo que permitió Ikea y es que. Eh, 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 tener posibilidades de trasladar las cosas y que quepan más cosas en las bodegas porque todo está plano entonces no es que eh, no es para la choreza de que tú lo armes o es más es más económico en el sentido de que puedes guardar y puedes eh, tener mucho, mucho más cupo en tus bodegas y para el transporte cuando tienes todos los muebles planitos bueno de hecho, y hace la gran revolución de Ikea en el fondo aparte del diseño cual, y una de las qué cosas. sé yo
5: de por qué han logrado abaratar tanto los costos es justamente por este formato de lograr diseñar los muebles con un nivel de exactitud, de que te quepa en una caja muy pequeña. Hay un caso de un, de un mueble, de hecho, que lograron reducir el packaging en, en un 50% dividiendo el mueble en varias partes y eso les permitió sacar 10.000 camiones al año de las carreteras. Exacto. Abaratando, abaratando el precio de manera, de manera bodegaje, importante bodegaje,
4: transporte, combustible claro.
5: Claro. y, está, y está, el, eh, está el trabajo que ponen en el tema del packaging que los diseños se demoran de 4 a 5 años porque prueban eh, achicarlo lo más posible que el calce sea exacto y eso implica, es, es una ecuación que implica un trabajo extenso y si el, el producto no logra cumplir con esta rentabilidad que genera el empaque no sale sin curación y se termina y no se no se comercializa. O sea, es
4: la primera prioridad la cocina. va a tener el café. va a tener el perdonar o motivar. Me encanta. Me encanta restaurante. <risa> va a tener el restaurante para a comer la va a la, tener la, va a la, los dulces los caramelos pero lo, las meatballs claro las las cosas tal cual. Las eh, las
5: bolitas de carne, sí, las Va a tener efectivamente eh, dos restaurantes para probar todos estos productos que se venden en Ikea a nivel mundial y también una buena noticia es que va a tener también guardería, que es característico de, de Ikea, para dejar a los niños y poder comprar, la idea es un poco eh, lo que genera a nivel mundial es este tema de que vaya y pase la mayor cantidad de tiempo, almuerza acá deje a los niños acá entretenidos y día. compre pase el, pase el día es día <ríe> una locura. y compre va a tener la red logística de Falabella inicialmente eh, en el momento que se abre Ikea mañana a las 12, se abre también Ikea.cl Inicialmente van a tener del orden de 50 centros de distribución a lo largo de Chile utilizando la red Falabella para poder comprar de manera online. Y a lo que apuestan es que Falabella también tiene estos puntos click and collect que uno compra y retira, que tiene del orden de 260 puntos y en un futuro cercano es que... Eh, todo lo que sea mediano y pequeño que se venda en Ikea se pueda retirar también en estos 260 puntos así claro. que mañana parte esta revolución Ikea a sí. fin de año también se inaugura la segunda sí. tienda en Chile en sí. Open Plaza
2: sí dicen 700 puestos de trabajo sí. más o sí. menos sí vámonos rápido claro. eh, mañana se la fila entonces eh, ahí en el Open Kenya <risa> <risa> va que
4: hoy día ¿o no? no para nada no
2: yeah. José Tapia, Paula Catena, nuestra infiltrada de esta jornada, Consuelos, que estén muy bien. ¿eh?
4: Buenos, días. Buenos
7: días. Buenos días.
2: Si bien hablemos Buenos los días. antes, actualización de informaciones con Josefina está que se Quédese, acá el 89.7.